0: eu acredito que mais do que nós passamos dois dias conferindo o Espírito Santo, nós passamos dois dias sendo conferidos por Ele, amém, quem aqui, quem aqui recebeu um raio X de Deus, um alinhamento durante esses dois dias, porque Deus, Deus Ele não quer ser estudado meu irmão, Deus não quer ser estudado, que a gente coloque Ele sobre uma maca, coloque o Espírito Santo sobre uma maca, e que fique ali destrinchando ele. Ei, ei, ele é o criador, nós somos a criatura. A nossa intenção, meu irmão, é relacionamento. Amém? A conferência foi uma oportunidade para estimular você a desenvolver um relacionamento com Deus com relação ao Espírito Santo. Eu costumo dizer que não sou eu que leio a Bíblia, é a Bíblia que me lê. Amém? Eu não quero ser conhecido como Um, um grande estudioso da palavra de Deus. Mas eu quero ser conhecido como alguém que todas as vezes que olha para a escritura é transformado por ela. Que toda vez que olha para o espelho da palavra de Deus, encontra um padrão a ser perseguido, né, e é desafiado a deixar coisas para trás que não tem nada a ver com esse padrão. Então eu não quero ser um mero leitor da Bíblia. Eu quero eu quero que a Bíblia me leia. Por quê? Porque a Bíblia não é apenas um livro. A Bíblia é uma pessoa. Que pessoa é essa? Jesus. Amém? A Bíblia é Jesus. As Escrituras é Jesus. A Bíblia diz que ele é o Verbo. Ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus. Então eu quero ao ler as Escrituras ver o autor me transformando. Quantos querem isso? Assim como eu também quero. falar do Espírito Santo e ser transformado por ele. Como eu estava dizendo, na conferência nós tivemos experiências com o Espírito. Mas o desafio a chamada dos filhos de Deus não é aqueles que têm experiências com o Espírito são filhos de Deus. Eu não sei se você sabe, mas é possível que pessoas que ainda não tenham se convertido ainda não ter se tornado filho de Deus, que nós sabemos que você precisa nascer de novo em Jesus Cristo para ser filho de Deus. Quantos sabem disso? Mas é possível que pessoas que não nasceram de novo tenham experiências com o Espírito de Deus. Ou seja, não é garantia que você é um filho de Deus porque você tem experiências com o Espírito de Deus. No um ambiente desse de conferência ou no ambiente de culto, é muito comum as pessoas serem tocadas pela glória de Deus por tabela. Como assim, pastor? Alguém está transbordando. Quando o cálice transborda, quem tá perto é tocado também. Mas não quer dizer que quem tá do lado tá cheio. Pode entender o que eu disse. O cálice transborda e toca, né? Tem gente que é curado numa conferência, Volta a andar, sai da cadeira de roda E durante a semana continua a ser a mesma pessoa Nunca mais volta na igreja Tem pessoas que tem experiências com Deus De cair, orar em outras é, é, Subir na parede Plantar a bananeira né, Sentir toque, sentir arrepio Diversas experiências E ainda assim Durante a semana continuam sendo As mesmas pessoas Quando Jesus está no dia de Sêmani Quando Jesus está no dia de Sêmani E os soldados chegam para prendê-lo Eles perguntam quem Quem naquele lugar ali era Jesus E Jesus diz Sou eu Quando Jesus diz sou eu A Bíblia diz que os soldados caem no chão E os soldados eram convertidos, sim ou não? Não Mas eles caíram igual o povo cai na igreja Tudo bem, eu não estou dizendo que cair não é de Deus Eu só estou dizendo que não é respaldo para dizer que você é filho de Deus. Eles tiveram uma experiência não ser do filho de Deus que nós temos hoje. Então é possível que as pessoas tenham diversas experiências e ainda assim não sejam filhos de Deus. Mas qual é a característica dos filhos de Deus? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Eles não vivem de experiências, eles vivem de relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Então, por isso, propositalmente nós decidimos acabar a conferência, mas continuar uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. Para desafiar você, pegar o fogo que queimou no teu coração na conferência e manter a chama viva. Amém? A, as experiências, como nós ensinamos aqui à tarde na conferência, as experiências elas são eh eh toda experiência carrega uma carga profética. para animar e fortalecer você. Então a experiência é um boom. Amém? A experiência é como a mola que a molinha que vem aqui, vai até o final, aí você senta na mola, ela puf, joga você lá na frente. Mas se você não bater a asa, vai cair. Quanto você entender o que eu disse? Quanto você entender o que eu disse? Se você pegar o pato, né? Imagina essa cena estranha. Você pegar o pato e botar ele numa catapulta, Você vai puxar, 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 puxar Quando você soltar o pato Na hora que chegar lá no alto Ele vai se virar E ele vai voar Se você fizer isso com a galinha, vai dar errado Ela tem asa, mas não sabe usar asa que tem, né? Aí a galinha vai cair Se você fizer isso com o cachorro Ele vai se machucar Então, querido A experiência é essa catapulta Mas você tem que bater a sua asa, amém? E o que, que é isso? É uma vida diária É uma vida diária tendo o mesmo interesse que você teve no nas experiências, nas experiências, tendo na pessoa do Espírito de conhecê-lo todos os dias. Amém. Então essa série é sobre isso. Acho que você já aprendeu alguma coisa. Amém. Quanto já foi abençoada aqui agora nessa introdução. Gênesis 8 verso 1 em diante. O tema da mensagem de hoje é o ministério do Espírito. o ministério do espírito. Deus lembrou-se então de Noé e todos os animais selvagens e de todos os rebanhos domésticos e de todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação. E enviou uma, uma um forte vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu e a chuva foi detida no céu. As águas pouco a pouco se retiraram da terra. Ao fim de 150 dias, as águas haviam diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca encalhou sobre as montanhas do Ararate. As águas continuaram uh, escoando até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês, surgiram os topos dos, das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já já estivesse a descoberto. Noé soltou um corvo, todavia, este ficou voando ao redor por todo lado. Depois, soltou uma pomba a fim de saber se as águas já haviam diminuído sobre a superfície da terra. Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar. Preste atenção aqui a partir do verso 9. Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os seus pés, porquanto a terra ainda estava coberta de água, e por este motivo voltou para a arca. Então Noé estendeu a mão para fora e apanhou a pomba e obri- e, e abrigou-a novamente dentro da arca. Noé aguardou mais 7 dias e soltou a pomba outra vez. Aí tarda descer quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda mais 7 dias e novamente soltou a pomba que não voltou mais para Noé. Pastor, você vai falar sobre o Espírito Santo, sobre o ministério do Espírito e você tá contando a história, a história de Noé. Ora, nenhuma eu vi citar o Espírito Santo aqui. Como assim? Como que você não viu? Né? Olha, o Espírito Santo é meio por todo nessa história maravilhosa. Eu quero que você entenda, meu irmão, que eu quero fazer uma pequena analogia aqui e você vai encontrar o Espírito Santo na história da arca, na história de... Eu quero que você imagine a arca, imagine a arca como sendo o céu. E eu quero que você pense em noé como sendo Deus. OK? A arca é o céu, Noé é Deus e as águas que cobrem a terra é a terra mesmo. É a condição da terra. Qual era a condição na terra? Qual era a condição da terra nesse cenário aqui? A terra estava com águas até sobre os montes, mas além de águas, o que que tinha sobre as águas? Bicho morto, sim ou não? gente morta, podridão. Eu quero que você entenda que esse cenário é o cenário da velha aliança. Esse cenário é o cenário da velha aliança. O homem estava morto e separado de Deus. O homem não tinha condições por causa da sua podridão, por causa do pecado, por causa da iniquidade, condições de ter relacionamento com um Deus santo. A condição do Velho Testamento é exatamente essa, morte para todo lado. Tanto é isso que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que Deus olhou para a terra e não achou um justo sequer. Só tinha gente em pecado, só tinha gente em condições de iniquidade, só tinha gente morta, incapaz, morte, morte aqui eu quero que você entenda que é no sentido de separação de Deus. Isso aqui é um valor espiritual muito forte. Porque se morte é separação de Deus, então quer dizer que toda a morte física e emocional começa na, na no que realmente é morte, que é sermos separados de Deus. Porque no Éden o um homem era eterno, porque ele vivia eterno em vida natural, não iria passar pela morte, não estava sujeito a enfermidades, porque ele andava em comunhão plena com Deus. O que que sustentava a saúde emocional, a saúde física do homem? A presença de Deus. Quando a conexão foi quebrada por causa do pecado, aí sim o homem agora está condicionado a adoecer. Agora o homem está condicionado a morrer. Então entenda que todo tipo de morte, todo tipo de morte é proveniente da morte com relação a ser separado de Deus. OK? Então essa era a condição da velha aliança O homem estava separado de Deus Então era um contexto de morte Não havia um justo sequer Então imagina agora A nossa arca é o céu Deus é Abraão E Deus, Abraão Abraão, de onde eu tirei Abraão gente? Vocês nem podem me corrigir gente Pode corrigir o pregador quando ele estiver viajando Noé, desculpa Deus é Noé Quando Noé abre a janela Pela primeira vez ele solta um corvo E esse corvo ele... fica andando de um lado para o outro e nem sequer Rosa voar para longe para poder buscar algum tipo de abrigo. Aí Noé decide soltar uma pomba. Noé decide soltar uma pomba. Quando ele solta essa pomba, ele solta a pomba buscando qual objetivo, gente? Buscando que a pomba pousasse em algum lugar. Se a pomba pousar em algum lugar, significa então que existe algum monte para ele poder estacionar a sua arca. Mas ele solta a pomba, a pomba ela voa, 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 voa e volta para a arca de novo. Essa é a condição do Espírito Santo, é a dispensação do Espírito Santo na velha aliança. Por que que a pomba não pousou em lugar nenhum? Pastor, porque não tinha. Tinha gente morta. Tinha gente morta. Tinha bicho morto para ela ficar pousada sobre. Mas por que que ela não parou sobre isso? sob nenhum desses bichos mortos, porque o Espírito Santo jamais vai habitar num contexto de morte. Não havia um justo, só havia morte. Então a pomba não achou morada. Quando nós olhamos para a velha aliança, nós vemos o Espírito Santo fazendo coisas, mas sem sem habitar na vida de ninguém. Nenhum dos homens na velha aliança foram habitações do Espírito Santo, porque nenhum deles tinha um lugar para essa habitação. Pode Deus habitar com o impuro Pode Deus habitar com o injusto De maneira nenhuma Então o Espírito Santo fazia as coisas Mas sempre voltava para o céu O Espírito Santo realizava o que tinha que realizar Mas sempre voltava para o céu Porque não havia ninho para ele aqui na terra Não havia repouso Aí o nosso amigo Noé Que está representando Deus Ele solta a arca pela segunda vez Solta a arca, misericórdia É o sono, é a fome Ele solta a pomba Ele solta a pomba, o nosso amigo Noé solta a pomba pela segunda vez. Nessa segunda vez acontece algo extraordinário. A pomba voa, voa, voa e ela volta. Ela volta com uma folha de oliveira no bico. Quantos sabem que a oliveira não é uma grande árvore? É? Tem muita árvore maior do que a oliveira, gente. Um eucalipto, por exemplo, uma sequoia Quantas árvores nós conhecemos que é muito maior do que uma oliveira. Então era muito mais fácil se Deus o quisesse nos ensinar alguma coisa, se não houvesse uma revelação poderosa aqui nesse texto, era muito mais óbvio trazer qualquer folha. Então você tem que ler a palavra de Deus buscando Jesus, buscando a nova aliança na velha o tempo todo, porque tá aqui. Porque por que que não voltou com uma folha de eucalipto, gente? Porque é muito mais fácil voltar com uma folha de oliveira. Que que é a oliveira, gente? Qual é o fruto da oliveira, gente? Misericórdia. Qual é o fruto, o fruto da oliveira? Azeitona. Azeitona. O que que faz com a azeitona? Azeite. Óleo. Amém. É isso que faz com a azeitona. Então a oliveira aponta o quê? Aponta unção. Aponta apoderamento. E então a pomba volta com uma oliveira no bico. E olha que coisa linda! Quando Jesus vai ser batizado, nós vamos descobrir aonde? Aonde que essa pomba achou essa oliveira, gente? Aonde que ela achou? Se a terra inteira, se as outras árvores estavam cobertas, aonde que tinha uma oliveira? Será que essa pomba estava andando por ali ou ela foi num lugar mais longe? Ela foi no futuro? Como Deus fez isso, eu não sei. Mas eu sei que ele tá nos ensinando algo, meu irmão. Porque quando, quando Jesus foi ser batizado O Espírito Santo poderia ter descido sobre Ele De forma corpórea com, com qualquer outra forma Mas Ele decidiu descer sobre Jesus Em forma de uma pomba E a pomba veio sobre Jesus Então um sinal chegou no céu Qual sinal que chegou no céu? O mesmo que chegou para Noé Achamos um tipo de terra Achamos um tipo de terra Achamos um lugar seguro. Achamos um lugar para repousar. E que lugar é esse? Deus não procurava um justo? Quem é o justo? Jesus. A pomba foi lá no futuro, foi lá na Nova Aliança e voltou trazendo Jesus no bico, dizendo: "Há esperança, há um justo sobre a terra". E essa pomba ficou quanto tempo sobre Jesus? Durante 3 anos. Durante 3 anos, o Espírito Santo ficou sobre Jesus realizando sinais e maravilhas. Mas Noé, o nosso Noé solta a pomba a terceira vez e algo incrível acontece. Ele solta a pomba e a pomba não volta mais. Por quê? Porque aqui se inicia o ministério do Espírito Santo. Por que que a pomba não voltou mais? Por que que ela não permanece? Por que que ela não permaneceu em Jesus? Jesus mesmo disse. Por que que a povo não permanece eu em Jesus aqui na terra? Jesus mesmo disse. Os discípulos falaram para ele: "Mestre, fica com a gente, não vai não. Fica aqui, para de falar esse negócio que você vai morrer e vai ressuscitar no terceiro dia. Para com esse negócio de falar de morte, que vai deixar a gente, se eu não for, se eu não for, eu não poderei enviar para vocês o consolador. Se o Espírito Santo fica em mim, ele fica retido. E essa não é a intenção de Deus. A intenção do Pai não é que eu aqui na terra seja o canal do Espírito Santo. A intenção do Pai é que o Espírito transforme vocês para que vocês sejam o ninho do Espírito Santo aqui na terra. Então o Espírito Santo veio sobre Jesus e voltou aos céus. Assim como a pomba voltou, o Espírito Santo voltou aos céus com uma mensagem. Há um justo... Há um justo, há esperança para a humanidade. E a terceira vez que ele ele é enviado, ele não volta mais. Abre a sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo 14, verso 16. João capítulo 14, verso 16. Olha a declaração de Jesus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, Para que fique convosco para sempre A saber o Espírito da verdade O qual o mundo não pode receber Porque não o vê e nem o conhece Mas vós o conheceis Porque ele habita convosco Ou seja, está aqui em mim E estará em Olha a diferença Hoje ele habita Hoje ele habita no meio de vocês Por meio da pessoa de quem? De Jesus Mas vai chegar um tempo que ele estará em vocês. Não vos deixarei órfãos. Voltarei à vós. Que que Jesus tá falando aqui? Jesus tá passando o bastão do ministério dele. Jesus tá dizendo quem vai continuar o trabalho da redenção do homem, da transformação da terra, a a a redenção de todas as coisas? Quem vai continuar esse trabalho? Ele tá dizendo: Eu vim até aqui. Já já eu serei ascendido aos céus, vou morrer numa cruz, vou ressuscitar, ascender aos céus e eu vou passar o bastão. Alguém vai continuar essa obra? Quanto à obra de Jesus, você tem que entender que a parte de Jesus, ele já disse algo. Ele já disse o quê? Está consumado. Ele está dizendo, a minha parte eu já terminei. A Bíblia diz que Jesus está em pé, andando de um lado para o outro, fazendo coisas. Não. A Bíblia diz que Jesus está sentado, só senta quem terminou. Jesus está sentado à destra do Pai. Esperando. O concluir de todas as coisas, a parte dele já está feita. Então, quem está fazendo algo aqui na terra hoje, Deus fez por meio de Jesus, agora Deus está fazendo por meio da pessoa do Espírito Santo. Por isso nós precisamos aprender sobre o Espírito Santo para cooperarmos com ele. Amém. Abre a sua Bíblia comigo em Hebreus 10, verso 28 e 29. Eu gostaria que você que tá anotando a minha chat que você marcasse uma expressão linda que tá aí em Hebreus. Procura aí a Bíblia, o livro de Hebreus chama o Espírito Santo de Espírito da Graça. Espírito da Graça. Qual é a dispensação que nós estamos hoje, gente? A expre- a dispensação da Então a Bíblia diz que ele é o Espírito da Graça. Esse é o tempo do Espírito Santo, meu irmão. Qual é o ministério do Espírito? João, capítulo 15, verso 26. Quando alguém te perguntar qual é o ministério do Espírito Santo, tem muitos textos que você pode usar, mas eu vou te dar esse aqui para você usar. João 15, verso 26. Eu acho ele um dos mais completos para dizer sobre o ministério. Que que é ministério? Ministério é trabalho. Qual é a operação? Qual é o objetivo do Espírito Santo? Jesus disse Quando vier o ajudador Que eu vos enviarei da parte do Pai O Espírito da verdade Que do Pai procede Esse dará testemunho de mim Esse dará testemunho de mim Qual é o ministério do Espírito Santo? Dar testemunho testemunho de Jesus. O que que é dar testemunho? O que que é uma testemunha, gente? Peço um pouquinho aí. O que que você entende quando você fala a palavra testemunha? Alguém que tem provas acerca de algo. Sim ou não? Alguém que é chamado num no júri para decidir alguma coisa, né? Quando você tá assistindo os filmes e o júri a a a a situação do julgamento tá toda bagunçada. De repente, alguém fala assim: "Eu quero apresentar uma uma testemunha". Né? A defesa quer trazer uma testemunha, rapaz. A acusação às vezes já fica com a perna tremendo, porque pode ser qualquer pessoa que pode mudar o quadro. Assim, da hora para outra. A Vânia, daqui é advogada. Vânia, uma testemunha muda um caso de uma hora para outra, não muda? Né? Às vezes tem alguns julgamentos que que vão durando três julgamentos, quatro, e eu tô errado de pensar que às vezes tá indo para um lado e no último julgamento aparece uma pessoa, muda tudo. Uma testemunha muda tudo, meu irmão. Ela é principalmente foi uma testemunha ocular dos fatos, alguém que viu todas as coisas. Então, o Espírito Santo ele é chamado a nos dar testemunho sobre Jesus. Então, eu quero que você entenda testemunho como dar provas. Dar provas acerca de algo. Qual é o papel do Espírito Santo? Testemunhar Jesus. Dar provas aqui na terra que Jesus está vivo. Dar testemunho, apontar para Jesus. Não foi isso que os discípulos fizeram? A Bíblia diz que os discípulos, depois de serem cheios do Espírito Santo, eles foram por toda parte fazendo o quê? Testemunho. testemunhando. Por que que Jesus falou para eles esperarem o Espírito Santo? Porque eles só poderiam dar provas se o Espírito Santo tivesse nele. Porque curar enfermo só só Deus pode fazer. Ressuscitar mortos só Deus pode fazer. Eles tinham uma informação de quem era Jesus, porque eles andaram com Jesus. Eles tinham uma informação até mais do que você acerca de quem era Jesus. Mas a informação não era suficiente, porque eles tinham uma informação: Jesus ressuscitou. Eles viram. Eles viram. Eles viram. Mas o um monte de gente não viu. E o que o um monte de gente em Jerusalém viu foi Jesus sendo morto. Aí Jesus fala para eles: "Espera aqui. Espera aqui até do alto vocês forem serem, até do alto vocês serem revestidos de poder para que vocês possam dar testemunho, dar provas. Provas Do que o que vocês viram é real De que Jesus ressuscitou De que Ele é Deus Vocês precisam ser apoderados Para dar provas E você foi cheio do Espírito Santo para quê? Pelo mesmo motivo Para revelar Jesus Para dar testemunho De que Jesus está vivo As pessoas precisam olhar Para a minha vida e para a sua vida E ver provas incontestáveis De que Jesus vive E ver As pessoas precisam olhar para a sua vida e dizer Um homem e uma mulher natural não conseguem viver assim Um homem e uma mulher natural não podem ser assim Tem algo de sobrenatural nisso Aí eles vão perguntar o que é? Você vai dizer, é Jesus Ah, mas Jesus morreu Não, você está vendo Ele vivo aqui por meio de mim Quantos estão entendendo? Esse é o objetivo do Espírito Santo Dar provas E os discípulos fizeram isso Foram por toda parte pregando, né? Aí eles foram compartilhando as informações que eles tinham Aí quando eles acabavam de pregar, você acha que ninguém gritava lá no meio da multidão e dizia assim: Tá vivo nada! Isso é história. A gente viu ele pendurado no madeiro. Morreu, morreu como um maldito. Morreu como escória da sociedade, como um homem amaldiçoado. Aí, se você não tá apoderado pelo Espírito Santo, você abaixa a cabeça e vai embora e tem que aceitar. Porque eles têm uma outra informação, diferente da sua que diz que tá vivo. Aí agora entra a testemunha na parada. Então o nosso papel é pregar, mas sempre convidar a testemunha para aparecer. Aleluia. Glória a Deus. E muitas vezes o nosso, nosso as nossas pregações são muito boas. Mas na hora que é para testemunha aparecer, a gente termina a pregação. Ou então a gente começa a pregar sem convidar a testemunha. Aí as suas palavras não valem de nada, meu irmão. Tem que ter provas. por isso que por mais legal que seja uma pregação do evangelho, bonita, bem, bem, bem organizadinha, ela é incapaz de transformar o homem, por quê? Porque o evangelho não é uma filosofia de Jesus, não é a filosofia dos doze apóstolos, o evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem, Por isso, evangelho e poder são inseparáveis. Se você separa o evangelho do poder, não tem evangelho mais. Porque o evangelho é a boa notícia de que Jesus tá vivo. Como que você prova que Jesus tá vivo sem poder? Então você precisa de poder. Quando a multidão falava para eles assim: "Tá morto". Aí eu tô aqui conjecturando, imaginando. Eles podiam dizer assim: O que que vocês viram Jesus fazer que era sobrenatural? Aí eles gritavam lá: "Ah!" Ele curava os doentes, a gente viu ele curar. Então vocês sabem que eu não curo ninguém, né? Eu não tenho poder, os discípulos falando. Sabem disso? Sabemos. Mas Jesus cura, cura. Então faz o um favor para mim, quem tiver doente nesse lugar aqui, dá dois passos à frente que vocês vão ver Jesus agora. Dava dois passos à frente, eles oravam, as pessoas eram curadas. Ou às vezes no decorrer da mensagem, como diz o apóstolo Paulo, eu não venho a vocês com palavras de persuasão humana, e olha que ele tinha peito para fazer isso. Se tinha alguém naqueles dias que pessoal diria qualquer um com o seu linguajar, com a sua retórica, era o apóstolo Paulo, o mais letrado de todos os discípulos, criado aos pés de Gamaliel. O cara poderia ser um grande filósofo naqueles dias. Aí ele diz: "Eu não venho a vocês com as minhas palavras de persuasão". Por que que ele não vai Porque palavras são só palavras. No final vocês vão me questionar. Por isso eu venho a voz debaixo de poder. Por isso que vocês são transformados. Porque enquanto eu estou pregando, o ministério do Espírito está agindo. Ele está provando no nosso meio que Jesus tá vivo. Como pode um adúltero deixar de ser adúltero? Como pode um ladrão deixar de ser ladrão? Como pode um homem de um, Um homem perverso, um homem adúltero Acreditar, sabe, no Evangelho E a partir disso a sua família inteira ser transformada A sua história ser transformada Isso é poder de Deus Isso é poder de Deus, meu irmão Nós precisamos do Espírito Santo, meu irmão Nós precisamos da pessoa do Espírito Santo A igreja precisa entender isso, meu irmão É o tempo dele, é a dispensa dele Deixa eu te dizer uma coisa Os apóstolos, os apóstolos não tinham, não tinham, vou dizer mais, na verdade eu vou explicar melhor Não os apóstolos, mas a igreja primitiva, a igreja primitiva, a grande maioria das congregações Nem pastor tinha, você sabia disso? Porque a igreja estava começando, ficava na mão dos anciões Eles viam os apóstolos, os líderes de dois em dois anos, de quatro em quatro anos A maioria das igrejas não contavam com um pastor, como toda igreja no Brasil hoje tem um líder. Outra coisa que eles não tinham, você sabia que eles não tinham as escrituras? Eles não tinham a Bíblia para ler como você tem. Eles não tinham. Muitos deles não tinham acesso nem à Torá. Por quê? Porque os doutores da lei na sinagoga se fechavam para eles, não deixavam eles lerem a Torá, porque acreditavam que eles modificavam a Torá. Então muitos deles não tinham a grande e esmagadora maioria Acesso às escrituras O Novo Testamento nem se fala Porque estava sendo escrito naqueles dias Então como esses homens fizeram tudo o que eles fizeram Sem uma vida de congregação confortável como a nossa Sem uma liderança como a nossa Sem a Bíblia como a nossa Como eles fizeram tudo o que fizeram? Porque eles creram na pessoa do Espírito Santo Eles decidiram não fazer nada sozinho Eles decidiram não confiar na força do braço deles Eles trabalharam junto com o ministério do Espírito Santo Por isso eles tiveram os resultados que tiveram O Espírito Santo não pode ser apagado do nosso meio, meu irmão A pior coisa que pode acontecer é a gente viver uma vida cristã sem o Espírito Santo Porque vai se parecer o Evangelho Nada mais do que isso Aleluia Eu quero falar algumas coisas ainda sobre o ministério do Espírito A primeira eu já falei A primeira eu já falei revelar, anota aí. Revelar Jesus em nós, assim como ele fez em Maria. A gente vê uma figura em Maria. Quando o anjo vai até Maria, o anjo diz: "Maria, você vai conceber Jesus. Você vai conceber o filho de Deus." Aí Maria diz: "Como? Como isso vai acontecer? Descerá sobre ti o Espírito Santo?" O que que gerou Jesus em Maria? O Espírito Santo. O que que gera Jesus em nós? O Espírito Santo. Que é o espírito da graça. Aí aqui tem uma chave. Maria ela diz como? Eu tenho que dar uma ajudinha? Eu tenho que ter boas obras? Eu tenho que fazer uma coisinha aqui, outra ali? O que que eu tenho que cumprir? Será que é que eu jejuo por alguns dias? Olha que coisa linda. O espírito da graça. Não é à toa que ele é chamado de espírito da graça. Ei, Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, não tem nada a ver com você não. Você foi vista como agraciada, agraciada. Você foi escolhida porque Deus te escolheu, não por causa das suas boas obras, Maria. Não tem que fazer nada não, só tem, só não pode atrapalhar, como eu sempre digo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, ele vai fazer todas as coisas. Pastor, como tem a minha vida transformada. Descerá sobre ti o Espírito Santo e ele vai fazer todas as coisas. E o que que você tem que fazer? Não dá trabalho para ele. Não estragar. Não botar o seu dedo, apenas deixar Deus trabalhar com a sua palavra. Então o papel do Espírito Santo continua sendo o mesmo que ele fez em Maria. Gerar Jesus em nós. Gerar Jesus em mim todos os dias. Jesus tem que estar mais maduro em mim. Do que o que ele estava há dois anos atrás Jesus tem que ser mais real nas minhas atitudes hoje Do que ele era dois anos atrás Porque senão essa gestação está com problema Tem que haver desenvolvimento A criança foi crescendo dia após dia em Maria E Jesus tem que ser revelado em nós mais do que ontem Mais do que o ano passado Quando eu sei que o meu caminhar com Jesus está saudável É que você a cada dia que passa se parece mais com ele A cada dia que passa, a barriga tá maior, amém. A cada dia que passa e é interessante isso. Porque no começo da gravidez da Natali, ela tinha que dizer para os outros que ela tava grávida. Por quê? Que não tinha nada, né? Se alguém perguntasse, perguntasse, é, questionasse ela sobre provas, ela tinha que mostrar o exame. Não eu tô grávida assim? Como é que você sabe? Eu sei porque eu sei. Não é assim o novo nascimento. Quando você nasce de novo, às vezes você não tem muito fruto ainda não. Porque falta renovação de mente ainda. Algumas atitudes dentro de casa ainda são as mesmas, mas com uma diferença. Quando você fala o que você falava antes de Jesus, vem aquele santo constrangimento, tipo, ah, eu não sou assim mais, tem alguma coisa errada nesse dia. Eu não posso agir assim. Muda o sentimento, muda a consciência que é transformada. Mas no começo da caminhada, aquele que nasce de novo, muitas vezes ele fala assim: "Eu me rendi a Jesus, eu me converti, eu mudei". As pessoas ficam assim, duvido. Não acredito. Me dá provas. Você tem alguma prova? Aí você mostra para ele o exame médico, as escrituras. Eu creio no que tá aqui. Mas como é que você sabe? Às vezes, A Natali, logo no comecinho da da gravidez, por mais que não tinha barriga, ela já sentia algo dentro dela. A Bíblia chama isso de testemunho interior. Para mim, se alguém pedisse provas, eu não tinha o que fazer a não ser mostrar o exame médico. Mas a Natali podia dizer assim: eu sei porque eu sei. Porque eu não sou mais a mesma. Tem algo mudando dentro de mim. Quanto estão entendendo essa analogia, gente? Tem algo mudando dentro de mim. Já tá diferente. Quando você se converte, alguém diz assim: Prova para mim. Chega um hora que você fala: Olha, eu sei o que eu sei. Eu sei o que eu sei. Você tem uma informação interior. Agora, fica sempre assim? Se for, se for um processo de gravidez saudável, vai ficar sempre assim? Não. O processo de gravidez saudável vai expor a nova natureza que tá dentro de você. O processo de gravidez saudável daqui a 2, 3 meses, alguém já fala: "Nossa, tá com a barriguinha. Tá comendo muito?". Não, tô grávida. E chega uma hora que ninguém questiona mais se tá comendo muito ou não. Todo mundo tá vendo que é gravidez. Tá na cara, tá evidente. Então, uma conversão saudável, um processo de conversão saudável é que no passar dos dias Jesus esteja mais evidente em você. Se Jesus não está mais evidente em você hoje do que ele estava 5 anos atrás, se você não está vivendo um processo contínuo de crescimento espiritual, você precisa questionar a saúde disso. Precisa ver o que que tá acontecendo, por que que você não tá desenvolvendo? E cada um aqui vai ter uma resposta diferente. Mas você não pode se acomodar com isso. Amém. Pastor, mas eu perdi muito tempo, meu irmão Esquecendo das coisas que para trás ficam Eu prossigo para aquelas que estão diante de mim Ficar choramingando não vai mudar nada Decida aqui hoje Mudar o que tem que mudar e voltar a crescer Amém? Para que todo mundo possa ver Olha, Jesus está ali Olha o Tito está ali, não está ali Não tem o tamanho da barriga dela No finalzinho da gravidez O pessoal fala, vai estourar Vai explodir essa barriga Que alguém olhe para você e vai ver se Jesus está explodindo no seu rosto Jesus, dá para ver Jesus no seu olhar. Dá para ver Jesus do jeito que você anda. Como é que a grávida anda? Ela tá 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 contando para todo mundo que ela tá grávida? Então que quando você andar, que quando você falar, quando você comer, quando você fizer qualquer coisa, quando você tiver com a sua esposa no teu casamento, tudo que você fizer na faculdade, desde dei dei Ei, dei. De, não consigo achar a palavra. Olha, dá um glória aí, meu filho. Dá um glória, aí, ajuda aí. Olha aí. Aleluia. Esteja. Aleluia, obrigado Jesus. Esteja evidente. É que por dentro eu tava orando em língua, gente. Por dentro eu tava orando em língua, aí eu quase pulou para fora. Esteja evidente em você que você tá grávida. Que na sua faculdade todo mundo sabe que tem uma outra pessoa ali dentro. Não é mais a mesma, é Jesus. Amém? Um outro trabalho do Espírito Santo. Primeiro, diga comigo, Revelar Jesus em nós Diga, revelar Jesus em nós Diga mais uma vez, revelar Jesus em nós Agora diga assim, revelar Jesus através de nós Diga, revelar Jesus através de nós Então o papel do Espírito é revelar Jesus em nós E através de nós Nós somos Nós somos Nós somos o corpo de Jesus aqui na terra, meu irmão. Somos o corpo de Jesus na terra hoje. Jesus deveria andar na terra eficazmente por meio da igreja, tanto quanto andou por seu corpo terreno. Jesus deveria ter os mesmos resultados que ele tinha andando de forma corpórea na terra, andando por meio da igreja. Se alguém perguntar: "Cadê Jesus?" a gente poderia, deveria poder dizer: "Tá aqui. Vai lá na minha igreja que você vai ver." Você olha para aquele povo, você só pode ser Jesus. Ninguém pode dar esse fruto se não for Jesus. Um homem natural não pode ser assim, só pode ser poder de Deus, meu irmão. Então Jesus curava e ele cura ainda. Ele ainda tem um corpo. E esse corpo somos nós. Eu tenho uma mensagem na internet que eu digo que É necessário a igreja tirar Jesus da cadeira de rodas. Tirar Jesus da cadeira de rodas. Porque nós ficamos questionando por que que isso e aquilo não acontece mais, quando na verdade nós somos o corpo e o cabeça continua querendo fazer as mesmas coisas. O que falta é tirar Jesus da cadeira de rodas, como corpo dar mobilidade pro cabeça e fazermos aquilo que ele fazia. Jesus ainda quer curar. Jesus ainda quer ressuscitar os mortos, Jesus ainda quer amar as pessoas, Jesus ainda quer salvar as pessoas. Porém, hoje Ele faz isso por meio desse corpo que está aqui. Se você sentar sua bunda na cadeira, e toda vez que Jesus, na palavra de céu, o que você tem que fazer, você der uma desculpa, você está colocando Jesus na cadeira de rodas. E o mundo está dizendo que Jesus não é mais a mesma coisa. Quando o cabeça, que é o que Ele é, na sua plenitude, continua sendo o mesmo. Mas o corpo não dá mobilidade a Ele. O corpo não dá mobilidade a Ele. A cabeça deseja andar e o corpo não quer ir. E o cadeirante é assim ou não? O cadeirante, o cérebro dele funciona perfeitamente. Envia mensagem, mas não a mensagem sai da cabeça, mas não chega no corpo. A mensagem na cabeça continua sendo a mesma, ir de por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizamos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mensagem do cabeça continua sendo a mesma. E de por toda parte, desfazendo as obras do diabo. Manifestando o favor e a justiça de Deus. Tudo isso, o cabeça ainda quer fazer. Só que agora ele tem que aturar esse corpinho aqui. Que é muito teimoso às vezes. Amém? Por isso é necessário a gente renovar a nossa mente com a mente de Cristo. Para que Ele tenha mais controle sobre nós. Aleluia. Caminhando para o término. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 4,16. um outro trabalho do Espírito Santo aqui na terra dentre muitos mas algo que eu quero também destacar essa noite Efésios capítulo 4 verso de... Efésios 4 verso 16 Aleluia, todos acharam dele todo corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce a edificar-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Qual é o papel do Espírito Santo que Efésios 4:16 tá dizendo? O mesmo que a gente vê ele fazendo lá no no vale de ossos secos. A Bíblia diz que de um vale de ossos secos, Deus arrancou um exército. Que que aconteceu ali? Parte a parte, os ossos começaram a se juntar e formaram um esqueleto. Depois veio os tendões, veio os músculos, mas ainda assim era ainda assim era um soldado que não podia fazer nada. Deixou de ser osso e agora era um corpo, mas que não tinha vida. O que que fez aquele exército se tornar um exército de verdade? A Bíblia diz que soprou um vento, o vento do Espírito Santo, e fez aquele exército andar perfeitamente, tornou aquele exército saudável para fazer o que tinha que fazer. Então, qual é o papel do Espírito Santo? Pegar todas as nossas diferenças, que cada um aqui tem uma diferença um do outro, cada um aqui foi chamado para um propósito, cada um aqui carrega uma identidade, pegar tudo isso e transformar isso em um corpo só. Meu Deus, só o Espírito Santo pode fazer isso, gente. Por isso que eu não consigo acreditar Que tem pastor pastoriano sem o Espírito Santo Não tem jeito Você fazer um monte de gente que pensa diferente Que tem chamados diferentes Que pensam muitas vezes diferentes Porque foram chamados para coisas diferentes E fazer esse povo caminhar Todo mundo junto na mesma direção Se encaixando, se amando Meu Deus Só o Espírito Santo pode fazer isso E como pastor eu já tentei algumas vezes Quantas vezes eu tive que virar para uma situação E falar assim, é É Bobo, sou eu que tô tentando resolver isso e orar. E falar Espírito Santo, só você pode resolver isso. Unidade no corpo de Cristo só é possível pelo trabalho do Espírito Santo. O que a gente faz é cooperar com ele pro meio dessas escrituras. O que a gente faz é crer nas escrituras para cooperar. Mas ainda que eu pregue a Bíblia para vocês aqui, de Gênesis ao Apocalipse, detalhe por detalhe sobre unidade, se não for a pessoa do Espírito Santo, a gente não se torna um. Por isso a gente precisa do mover do espírito, meu irmão. É ele que vai formar o corpo de Jesus. Entenda uma coisa, meu irmão. É ele que tá adornando a noiva, meu irmão. É ele que tá preparando a noiva para Jesus. Jesus não vai vir. Jesus não vai vir buscar. Jesus não vai vir buscar uma igreja esquarteljada. Um Frankenstein. A igreja ainda é um Frankenstein ainda. Eu acho que a igreja brasileira já tem pé, já tem mão, já tem orelha, já tem coluna. Por que que eu acho que já tem? Porque alguns anos para cá, o Espírito Santo ressuscitou a mensagem dos dons ministeriais. De uns anos para cá, Jesus ressuscitou a mensagem dos 5 12 ministeriais. A gente já tá vendo na igreja brasileira o apóstolo ir e devagarzinho chegando pro seu lugar, um apóstolo genuíno. né? Eu sei que você tem na sua cabeça muitas figuras de apóstolos, né? E que te dá uma resistência. Mas aprende uma coisa, meu irmão. Não é porque tem alguém fazendo errado que a gente vai deixar de crer no certo. O apóstolo bíblico ele existe e ele tá cada vez mais encontrando seu lugar no corpo da igreja brasileira. A gente tá vendo os mestres se levantando, amém, sem carecer de aceitar uma outra posição de ministerial para poder ter cargo na igreja. A igreja cuidando dos seus mestres. A gente tá vendo os profetas, a gente tá vendo os mover o mover dos evangelistas que estão deixando de ser quase pastores, né? Porque em muitas igrejas o evangelista é só alguém que é quase pastor, é alguém que tá estudando para ser pastor, então antes ele é evangelista. Quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver, né? Filipe, um evangelista bíblico que nós temos como exemplo, de um pastor local, absolutamente nada. São ministérios distintos. Então nós estamos vendo os cinco dons já no meio da igreja. Mas qual que é o problema? A gente tá vendo um corpo, mas um corpo desajustado ainda, né? Tá andando. A igreja tá andando? Tá, graças a Deus. A gente tá vendo os dons espirituais voltando. Os o sobrenatural de Deus está voltando. A igreja tá se movendo, tá indo pra rua, palavra de conhecimento nas ruas, palavra de sabedoria, mas ela tá andando meio estranha, sabe? As coisas estão ainda desajustadas Mas o Espírito Santo está fazendo isso agora Ele está nos ajustando Então nós temos que nos ajustar aqui em Juiz de Fora Para nos ajustarmos também com quem está lá em Belo Horizonte Com quem está lá nos Estados Unidos Para que Cristo não venha buscar uma noiva Frank Stein Pedaços Como eu disse há pouco tempo para um jovem Olha, sabe por que, que existe muita denominação? É porque que existe muita denominação? Porque quando você diz na sua igreja que você é mão e lá todo mundo é pé, ao invés de eles falarem assim, graças a Deus, tem uma mão aqui. Vamos ficar mais próximo de virar um corpo. Aí o líder ou às vezes o o o povo da igreja olha para a mão e fala: "Ai, ah, você é muito diferente para nós". É claro. Não é pé, é mão. E as partes do corpo por acaso são iguais? Sim ou não? Não. Às vezes até a mão da gente é diferente uma da outra, o pé é um maior que o outro, não é? Os dedos de um pé de um jeito, os dedos do de um, do outro pé de outro. Então, querido, aí aparece lá o cara que é mão, não é igreja que só tinha pé. Ao invés de todo mundo celebrar e dizer, graças a Deus, agora só falta olhar a orelha, só falta os olhos, só falta braço, a gente tá caminhando para perfeição, para ser o um corpo. Aí o povo fala assim: "Não, ele é mão." Manda embora. Aí o cara vai lá e funda a igreja das mãos dos últimos dias. Que vai ter só mão, porque toda vez que aparece um braço, ele lembra do que fizeram com ele e acaba fazendo a mesma coisa. Manda o braço embora e monta a igreja do braço dos últimos dias. Quando a gente vai entender que a igreja manifesta a multiforma de Deus, gente? Que ninguém tem que ser igualzinho a todo mundo. Hein? Quando que a gente vai entender isso? que a gente vai dar para o Espírito, espaço para o Espírito Santo glorificar a Deus com a unidade. Porque a unidade glorifica a Deus, sabe por quê? Porque segundo o homem, ela é impossível de acontecer, irmão. Pela mão do homem, ela é impossível de acontecer. Então, quando ela acontece, ela glorifica a Deus, porque todo mundo olha e fala: só pode ser Deus isso aí. Fulano e fulana andando junto, servindo no mesmo ministério, abrindo mão de uma série de pensamentos, de ideais para poder caminhar na mesma direção, suportando um ao outro em amor, olhando um para o outro no Espírito não na carne só o Espírito Santo pode fazer isso glória a Deus então o papel do Espírito Santo meu irmão, é esse também é preparar, preste atenção a isso aqui preparar uma esposa para Jesus marca aí na tua Bíblia Gênesis capítulo 24 verso 53 ou no seu caderninho, onde você está anotando Gênesis, você está aprendendo alguma coisa? Gênesis capítulo 24, verso 53 Abraão, Abraão pediu ao servo dele, Eliasé, para buscar, olha isso aqui que coisa linda Para buscar uma noiva para o seu filho, para o seu filho Isaac Busca uma noiva para o meu filho Quem que é o Espírito Santo aqui, gente? O Espírito Santo é ele exé. O Espírito Santo aqui é o servo que vai buscar uma noiva para o filho. E aqui Deus, agora sim, né? Agora sim Deus aqui é Abraão. É porque havia muitas analogias hoje, a cabeça começou a fritar. Aqui Deus é Abraão. Abraão diz: "Vai lá e busca uma noiva para mim". E Deus tá dizendo: "Vai lá e prepara uma noiva bela para o meu filho Jesus". Aí olha que coisa linda. E tirou joias de ouro e de prata e vestidos e deu a Rebeca. Ornou ela, meu irmão. O Espírito Santo tá vestindo a gente, meu irmão. A Bíblia chama as nossas vestes de vestes de justiça. Obras de justiça. O Espírito Santo tá mudando a gente, tá transformando a gente, tá ornando a gente para Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo, a gente consegue encontrar ele também na linda história de Ester. Ester apontando para a igreja, apontando para noiva de Jesus. E o Espírito Santo é o eunuco que prepara a Ester para conquistar o rei. E eu disse aqui no final da conferência que Ester sabiamente decidiu ouvir o eunuco decidiu ouvir o Espírito Santo, porque havia no antes dela se encontrar com o rei, antes de Esther se encontrar com o rei, você sabe que ela poderia ter escolhido qualquer veste, qualquer roupa, qualquer joia para ela ficar o mais bonita que ela achasse que fosse. Mas Esther sabiamente virou para o eunuco e disse: "Escolhe para mim. Fala para mim você o que que o rei gosta de Qual que é o tipo de peça que o rei gosta? E o eunuco vestiu Ester. Então, Ester se despilhou de si mesma para se para se vestir daquilo que atraía o noivo. Muitas vezes a gente quer o que a gente acha bonito no outro. Aí ah, eu quero ser pastor porque eu acho bonito o pastor. O que vai atrair o noivo não é o que você acha bonito, é aquilo que ele gosta. que você possa decidir no teu coração, meu irmão, agradar ao noivo, qual é o propósito de Deus para você? Ah, mas tem muito status ser ministro, tem muito status ser isso e aquilo, se Deus te chamou para ser um micro empresário, se Deus te chamou para ser um grande empresário, se Deus te chamou para ser um enfermeiro, aí você vai chegar diante do noivo com aquilo que você gosta ou com aquilo que ele gosta? Muitas vezes o que o noivo gosta não é mirabolante quanto aquilo que você quer, mas a Bíblia nos convida a levar os nossos pensamentos cativos à mente de Cristo, abrir mão daquilo que eu gosto para agradar aquele que me chamou. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: Ei! Ei, aqueles que foram chamados, eles erram se distraí com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então o que que vai agradar a Deus no seu propósito? Saiba de uma coisa, a plenitude de alegria que você procura não tá em fazer as coisas para agradar as outras pessoas, para se comparar com as outras pessoas. A abundância de alegria que você procura está no centro da vontade de Deus. Está onde você nasceu para estar, fazendo o que você nasceu para fazer. Então coopere com o Espírito Santo, deixando ele guiar você. Deixando-me transformar você na noiva linda de Jesus, copélico com o Espírito Santo. Porque olha só que coisa linda. No finalzinho, também deu ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Também deu lindos presentes a seu irmão e a sua mãe. Eu acredito que aqui nós poderíamos facilmente encontrar os 5 dons ministeriais. que também são presentes e atos. Por quê? Porque estão trabalhando para a edificação da noiva de Cristo. Esse é o nosso desafio, meu irmão. Como ministro, agora falando de mim, como ministro do evangelho, como outros que estão aqui que foram chamados para dentro do presbitério, que estão nos cinco 12 ministeriais, o nosso desafio é ajudar o Espírito Santo a preparar a noiva de Jesus. E nós seremos recompensados, meu irmão, certamente. Certamente que ele vai nos recompensar por esse trabalho. Esse é o nosso desafio, meu irmão. Agora, o quanto o quanto eu conheço de ministros que ao invés de preparar a noiva para o Espírito Santo, estão se deitando com ela. A noiva não é nossa, meu irmão. O nosso prazer não pode estar na noiva. O nosso prazer precisa estar em agradar ao noivo. Glória a Deus. Esse é o nosso desafio. Não é à toa que quando os reis chamavam pessoas para cuidar do seu harém, cuidar das suas mulheres, eles eram castrados. Por quê? Para que eles não se deitassem com a mulher do rei. O desafio para nós como ministros que cooperam com a edificação do Espírito Santo na noiva é sermos castrados, gente. Nós como ministros precisamos ser castrados. Não podemos nos deitar com a igreja, o nosso prazer precisa ser agradar o nosso Senhor, não a igreja. Agradar ao Senhor. Não podemos nos deitar com a obra de Deus, meu irmão. Precisamos manter o nosso coração puro, preparando a noiva como amigos do noivo, quando ele voltar, nós podemos dizer: "Tá aqui, Jesus. Tá aqui, Jesus, a sua noiva. Eu me esforcei junto com o Espírito Santo." E qual que é o nosso maior galardão dentre muitos que certamente nós vamos ganhar e vamos até nos surpreender? Eu acho que o maior galardão é o que nós vamos ouvir. Servo, bom e fiel. Servo, bom e fiel. Fiel ao quê? Ao propósito. Você não se contaminou com as coisas dessa vida. Você não se deitou com a igreja. Continuou cumprindo o seu propósito. Amém? Por fim, eu quero ler João 16, verso 13. Quando vier, porém, aquele, isso aqui também é o trabalho do Espírito Santo. Porquanto vier, porém, aquele o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Qual é o papel do Espírito Santo? Nos guiar à verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. O Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, ou seja, o Espírito Santo nos revelará a Jesus, o Espírito Espírito Santo nos revelará a Jesus, e Ele fala assim ó, além de guiar vocês em toda verdade, Ele vos anunciará as coisas vindouras, então aqui nós encontramos o outro trabalho do Espírito Santo, além de nos contar a verdade, além de nos revelar a Jesus, é de nos revelar o futuro da igreja, nos revelar o fim de todas as coisas. E não é isso que nós estamos falando aqui? Que que o Espírito Santo tá fazendo agora, nos preparando para o fim de todas as coisas? Nos preparando para sermos buscados pelo Senhor. Agora eu quero te dar aqui três maneiras de cooperar com o Espírito Santo, dentre outras que eu já deixei no caminho aqui da pregação. Aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo. Aonde que o Espírito Santo fala com você, meu irmão? no teu coração. Como eu falei lá no, logo no início, testemunho interior. Abra a sua Bíblia comigo lá em Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Verso 26 ao 28. Por que que eu tô fundamentando com esse texto? Porque quando eu falo que o Espírito Santo fala no teu coração, a maioria de vocês aprendeu a seguinte frase, né? O coração do homem, o seguinte versículo, né? Embasam a vida de vocês nesse versículo. O coração do homem é enganoso. Só que você tem que entender que a revelação de Deus é progressiva, meu irmão. Olha o que que a Bíblia tá dizendo. E vos darei um novo coração. Eu quero que você entenda também Que coração que eu estou dizendo aqui, não é como a cultura brasileira nos ensinou, porque na cultura brasileira, sinônimo de coração para nós é emoções, é a alma. Coração aqui na Bíblia é espírito, homem interior. A sua alma realmente, ela é enganosa. Ela se apega às circunstâncias favoráveis, às coisas que ela está vendo em volta. Agora o seu coração, o que a Bíblia chama de coração, não é enganoso. o seu coração é o seu Espírito, e o seu Espírito é um novo Espírito, e no seu Espírito há o Espírito de Deus, é aí no seu coração que o Espírito de Deus revela a vontade de Deus, quem pode conhecer a mente de Deus? o apóstolo Paulo diz, quem pode conhecer a mente de Deus, se não o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus revela essas coisas ao nosso Espírito, Então entenda algo, meu irmão Eu sei que é difícil, que tem que ser uma quebra de paradigma O coração do homem é enganoso O homem não nascido de novo O homem da velha aliança O coração dele era realmente enganoso Mas agora não é a opinião do pastor Olha o que, que a Bíblia está dizendo Ezequiel 36, verso 26 Ao 28 E vos darei um novo coração Então nós vamos receber um Iríamos receber aqui um novo coração Então E vos darei um novo coração e derramarei, como se não fosse suficiente, um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitareis para agires de acordo com as minhas leis e princípios e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos habitareis portanto na terra que eu pessoalmente outorguei a vossos pais ao a, e antepassados e sereis de fato e, o meu povo e eu sereis serei o vosso deus Gente, aqui as escrituras estão falando, as escrituras aqui estão falando de algo que ainda vai acontecer ou que já aconteceu, gente? Já aconteceu. Aonde que aconteceu? Em Jesus. Quando que nós nascemos de novo e ganhamos um novo coração? A Bíblia diz. Quando nós nos rendemos a Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. Nós tornamos uma nova criatura aonde? Por que que a Bíblia nos chama de nova criatura se você é tão feio quanto você era antes? né? Alguns melhoram por causa do sorriso. Que a Bíblia diz que o coração alegre deixa o rosto mais bonito, né? Não é uma 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 plástica assim, né? 100% mas dá uma recauchutada boa. Você ri. A Bíblia diz que o coração alegre emsomeia o rosto. Mas se você tinha nariz grande antes de converter igual o meu, depois que você converte, não diminui não. Infelizmente, continua o mesmo tamanho. se você, se você, deixa eu ver, se o seu cabelo era louro, ele continua sendo louro, ainda que você pinte, mas ele continua na sua essência sendo louro, se você tinha 1 metro e 50, depois que você se converte, você vai continuar tendo 1 metro e 50, se você estava com 80, 95 quilos, pouco acima do peso que você gostaria, e você se converte no parar de comer, vai até aumentar, né? Eu que eu diga. Eu tô nesse processo. Eu tô, você olha assim, fala assim, pastor tá bem grávido de Jesus. Tá mais do que o um ano passado. Continua a mesma coisa. Então por que que a Bíblia fala que tudo se fez novo? Por que que a Bíblia fala que você foi feito um novo homem, uma nova mulher? Por que você nasceu de novo na sua essência? Na aquilo que realmente você é. Você não é o seu corpo, o seu corpo, se Cristo Jesus não voltar, ele vai se corromper, vai virar pó. mas quem você é é eterno, e o seu espírito foi renovado, foi transformado, nasceu de novo, que quer dizer que você será um eternamente com Deus, então isso aqui que está em Ezequiel, era uma profecia, para nós já é realidade, então é onde o Espírito de Deus fala, no teu coração, no teu interior, todo pastor, todo discipulador, todo pai espiritual precisa discipular apontando para Jesus. Precisa ensinar os seus discípulos a serem guiados pelo Espírito Santo. Se tem uma coisa que me chateia é instãos com 15 anos de igreja que até hoje ainda precisam ser guiados pela liderança, se não faz besteira uma atrás da outra. Mas muitas vezes a culpa é da própria liderança, que nunca ensinou essa pessoa a olhar para dentro de si. Nunca ensinou essa pessoa em vez de buscar vozes fora, buscar a voz interior. Qual é o papel do discipulador? O que que eu faço aqui de discipulador? Vamos ver o que a Bíblia diz. Depois você fala assim com ele: "Agora você ora. A Bíblia diz isso. Agora você ora. E o Espírito Santo vai falar no teu coração. Nós precisamos ensinar as pessoas a ser guiadas pelo Espírito Santo, meu irmão. Senão nós vamos continuar tendo essa igreja infantil que a gente tem em boa parte do Brasil. Nós precisamos ensinar a igreja a andar sendo guiado pelo Espírito Santo, porque pastor não é onipresente. Pastor não é onisciente. Pastor não está em todo lugar, mas o Espírito Santo vai estar com você. Ande sendo dirigido pelo Espírito Santo. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele fala no teu coração e como se fosse ele falando. A Bíblia diz: "E a paz de Cristo será o árbitro do seu entendimento." Árbitro é juiz. Né? É ele que vai dizer a hora da bola correr, a hora da bola parar. É ele que vai dizer é falta, não é falta. Peça ao Espírito Santo para gerar paz no seu coração com relação às decisões que você precisa tomar. E sempre vá para as escrituras, porque lembra que o Espírito Santo testemunha Jesus? O Espírito Santo sempre vai apontar para as escrituras. Meu querido O desejo do meu coração é que você aprenda a trabalhar e a cooperar com o Ministério do Espírito Santo.